0: Un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la fois sur 01 TV et BFM Business pour votre nouveau rendez-vous en route pour demain. Bonjour Pauline. Bonjour François. Avec au sommaire cette semaine pour ce deuxième numéro, eh bien on va parler encore de l'une des voitures électriques stars du moment, c'est la modèle 3. Voiture électrique préférée des Français. On en parle avec Julien Bonnet dans un instant.
1: Son truc à lui, ce ne sont pas les voitures, ce sont les deux roues. Constantino Sanbuy, le PDG de Peugeot Motocycle, est avec nous aujourd'hui en plateau.
0: Eh bien, tu sais quoi, nous allons parler aussi de vélo tout à l'heure. Avec un VTT, le Canyon Spectral, c'est un joli nom. Et c'est Dimitri Charitis qui a parcouru les forêts de la région parisienne pour nous.
1: Et alors François, une petite capsule, on serait tous les deux, ce serait électrique, on pourrait se déplacer en ville. C'est le projet Urban Loop, c'est un projet qui est développé à Nancy et c'est Julien Rizot qui sera en plateau pour nous en parler.
0: Formidable, avec un petit verre à la main dans l'Urban Loop, ce serait Tout pas à mal. Fait. Hein. on
1: serait bien pour un samedi.
0: Eh bien écoutez, bienvenue, c'est parti pour
1: En Route pour
0: Demain sur 01 TV et BFM Business.
2: BFM Business et 01 TV présente
0: En Route pour Demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Merci d'être avec nous. Hein. Dorénavant, tous les week-ends, votre nouveau rendez-vous, on le disait, en route pour demain. Et Pauline, on va évoquer maintenant l'une des voitures électriques préférées des Français.
1: Oui, c'est un peu une petite surprise, François, puisque jusqu'à présent, la voiture la plus vendue en France, la voiture électrique, c'était la Renault Zoé. Et puis là, depuis le début de l'année, elle est arrivée, la Tesla Model 3, et c'est elle qui a raflé le top des ventes, le numéro 1. Elle s'est fait doubler notamment à partir du mois de mai. Alors, Julien Bonnet, vous êtes journaliste automobile, mobilité pour BFM Business. Alors, comment on explique de voir cette Américaine passer devant notre championne nationale, la Zoé
3: oui, bah finalement, c'est la confirmation d'un succès euh, attendu. En fait, on est à peu près à 8000 ventes euh, depuis le début de l'année et donc la Zoé, pour se rendre compte, c'est 7440 ventes et dans le tête, on retrouve aussi une autre petite française, la Peugeot i208. Donc, euh, il faut rappeler qu'on est en forte euh, période de progression des ventes de voitures électriques, donc euh, portée euh, bien sûr, euh, par toutes les aides qu'il y a actuellement. Et finalement, euh, euh, c'est une, une, une consécration pour la Model 3. Alors, euh, il y a plusieurs facteurs, mais c'est vrai que euh, les ventes d'électriques, elles progressent, mais elles se sont un peu tassé depuis le début de l'année. Oui, parce qu'on on parle, on parle de chiffres quand même qui sont somme toute assez faibles. Hein. 8 oui, 000
0: voitures par ci, 7000 voitures par là. Complètement. Euh, ça reste ça, des petits volumes. Ça, ça le marché, là, volumes.
3: depuis le début de l'année, c'est 7% euh, du marché du neuf. Euh, le vrai, euh, la vraie motorisation qui a le en poupe en ce moment, c'est l'hybride. On Bien passe sûr. à pratiquement une vente sur quatre. Euh, alors c'est lié principalement aussi au fait que la plupart maintenant des moteurs-essence sont passés en ce qu'on appelle l'hybridation légère, et ça, c'est intégré dans la catégorie hybride. Donc c'est une petite subtilité, mais finalement, ça fait un peu... Grossir ce qu'on appelle hybride, parce que ça va vraiment de l'hybridation très légère à l'hybride rechargeable qui lui permet de rouler en 100% électrique. Oui, ce qui n'est pas du tout la même chose, hein, rappelons-le hein, quand même.
1: Absolument hein. pas. Et Bien puis sûr. Julien, c'est vrai qu'on pense aussi euh, les hybrides et les voitures thermiques. Il y a eu aussi cette, euh, plus largement, qui a perturbé tout le marché, c'est la crise, la pénurie des semi-conducteurs. Et Tesla, lui, il est plutôt épargné. On ne les a jamais entendus arrêter la production de leurs véhicules.
3: C'est ça. Pour le moment, ça a été plutôt limité du côté de chez Tesla, en tout cas officiellement. Euh, chez Renault, il y a des petits doutes. En début d'année, on parlait par exemple de problématiques. Euh, au niveau justement des semi-conducteurs on sait que certains constructeurs ont dû stopper la production de certains modèles ou renoncer à des écrans par exemple et c'est vrai que dans une Zoé la dernière génération où il y a quand même pas mal d'écrans ça peut avoir joué aussi sur une, un problème au niveau de l'offre mm -hmm. après c'est vrai que la Model 3 aujourd'hui elle arrive euh, comment euh, euh, en force elle est aussi sur un positionnement complètement différent de la Zoé et la Zoé c'est une citadine polyvalente euh, la Model 3 c'est une berline compacte. donc on, on a aussi quand même un autre véhicule dans, dans l'offre actuelle un mot Julien quand même
0: sur l'agilité commerciale de Tesla. Hein. C'est des petits malins hein, chez Tesla, parce que finalement ils s'adaptent aussi euh, au marché des pays. Hein. Euh, effectivement, en France, on avait cette limitation des 50 000 euros pour pouvoir bénéficier du bonus plein pot de 7 000 euros. La Tesla Model 3 était bien au-dessus. bien, Ils se sont dit, bah, c'est pas grave, on va, la, on va la baisser pour que justement on, les, les,
3: les futurs acquéreurs puissent bénéficier de ce bonus. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait accélérer les ventes. C'est exactement ça. En fait, depuis le début de l'année, Tesla commercialise une version d'entrée de gamme de la Model 3. Alors c'est encore plus subtil, parce que le fond il a à 45 000 euros, ah oui, et, et Tesla plus. a mis son prix de départ de la modèle 3 à 43 800. <rire> donc vous avez le droit pour ça à qu'une seule option. Et on n'est
0: pas loin de la Zoé finalement, hein, quand on commence Oui, c'est ça, parce que finalement,
3: euh, alors la Zoé est quand même un petit cran en dessous, mais c'est vrai qu'il faut rappeler pour une prestation aussi euh, différente, on est à peu près à un peu plus de 30 000 euros pour une Zoé, ce qui est quand même mm. euh, assez assez cher, mais c'est vrai qu'en ce moment, les aides, ça, ça, ça permet de relativiser un peu aussi tout ça. Et donc c'est vrai que Tesla, avec cette astuce, 43 800 euros, vous pouvez vous prendre une option, une couleur par exemple, vous êtes sous les 45 000 euros, ça fait descendre la facture de 7000 euros et pour une Tesla c'est vrai que quand on a l'habitude des modèles S à des prix quand même assez élevés bah avoir une Tesla à 38 000 euros neuve, c'est assez impressionnant et puis ça, ça concurrence beaucoup à la fois les plus petits modèles et l'occasion qui démarre un petit peu dans les trucs même si ça reste encore assez limité
1: puis, on a aussi les superchargeurs parce que c'est quand même un atout en plus de pouvoir finalement euh, recharger avec un réseau qui maille tout le territoire. Oui,
3: oui c'est clairement une des raisons du succès de, de Tesla et d'avoir dépassé la zone en ce moment. C'est la capacité aujourd'hui à proposer un réseau de superchargeurs en propre. Donc, pour rappel, euh, c'est vraiment que les clients Tesla qui peuvent accéder à ces chargeurs rapides. Et euh, là, c'est vrai qu'on voit en plus le réseau se développer à l'approche des vacances d'été où on craint beaucoup, avec l'explosion des ventes, de voir justement euh, des embouteillages à la pompe, hein, plutôt à, à la borne électrique sur autoroute notamment. Et Tesla semble pour le moment protégé. Il sera intéressant de voir cet été Justement le taux d'occupation des superchargeurs Avec certains utilisateurs qui craignent aussi Cette vague d'arrivée de nouveaux clients Qui vont faire d'autant plus de monde aux superchargeurs Dernière petite question, Julien,
0: est-ce que le prix de, de la Tesla va augmenter, justement Je crois qu'il y a eu des indicateurs qui, qui démontraient que les prix commençaient à remonter, c'est vrai ou pas
3: Oui, alors récemment, il y a eu ce phénomène dans différents marchés. La France, pour le moment, a été épargnée, donc c'est vrai qu'on présuppose que ça pourrait augmenter prochainement. Alors, c'est toujours une incertitude assez forte chez Tesla, c'est-à-dire que les prix varient. Alors, des fois, c'est à la baisse et ça peut aussi créer voilà, des, des problèmes chez certains acheteurs qui s'estiment lésés. On se souvient que, justement, au moment de commercialisait cette version d'entrée de gamme. Tesla avait globalement baissé les prix de tous ces modèles et certains clients qui avaient acheté la voiture quelques mois juste avant s'estimaient logiquement lésés et pensaient tout de suite au prix de revente. Donc c'est vrai que ça va être important de suivre ça dans les prochains mois. Et puis il y a aussi le lancement du Tesla Model Y, le petit SUV qui est particulièrement attendu, qui est pour l'instant suspendu au sort de l'usine de Berlin qui était prévue pour mi 2021. Ça semblait très optimiste et a priori on serait plutôt sur début 2022. Mais tout ça, ça va aussi redynamiser les ventes de Tesla Tesla. il y a aussi beaucoup de modèles concurrents euh, qui arrivent, euh, mmh. voilà, chez les grandes marques, bien sûr, euh, très connues. Et donc ça, ça va créer euh, tout un tout un univers euh, oui. nouveau pour le véhicule électrique en France et puis dans le monde en Et puis Europe. Ce projet de petite, enfin de
0: citadine Tesla, hein. oui, alors
3: donc, qui pour l'instant n'a pas été confirmé, secret, hein, euh, voilà. euh, qui a beaucoup d'attentes, notamment sur le marché ouais, européen, où sûrement sûr. ce genre de véhicule qu'on recherche. Euh, et puis il faudra voir, voilà, si ça peut être une clé pour Tesla pour garder son leadership à l'avenir.
1: Donc on va continuer de scruter les ventes de Tesla euh, voilà. sur les prochains mois.
0: Tous les matins avec Pauline, on regarde ça. Hein. C'est notre
1: indicateur à nous. C'est euh... notre
0: indicateur, notre horoscope à nous, notre météo à nous finalement. Merci beaucoup Julien. Julien Bonnet, journaliste Merci. donc à BFM Business. Euh, on revient tout de suite avec notre invité. On va parler de scooter. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain. L'invité.
1: Alors aujourd'hui, nous recevons Constantino Sambui. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous travaillez bonjour, bonjour. pour Peugeot. Vous êtes directeur général, mais pas Peugeot du côté des autos, mais Peugeot du côté des motos, des deux-roues, des scooters. Alors, est-ce que vous pouviez nous expliquer un petit peu Peugeot motocycle Qu'est-ce que c'est justement par rapport à Peugeot qu'on connaît dans l'automobile depuis très longtemps, qu'on connaît aussi dans les moulins à poivre et tout, les ustensiles de cuisine Mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à Peugeot quand on pense deux-roues.
4: Absolument. Vous savez, la marque Peugeot existe depuis plus de 110 ans. Et les motocycles existent depuis euh, 1898. Ça veut dire qu'on est là depuis plus de 120 ans. On est dans le berceau de, de la marque euh, en Franche-Comté, Amandeur. Et euh, depuis ce, ce jour-là, on, on fait des motos, on fait des scooters, on a fait des cycles moteurs. Et euh, toujours basé à Amandeur avec l'essai social Amandeur. Mais quel est le rapport
0: que vous avez avec euh, Peugeot Automobile
4: Absolument. Euh, bon, on était bien en division du, 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 du groupe PSA, disons oui. jusqu'à 2015. En 2015, euh, la marque était et, et, et toute l'usine était vendue à 51% à un nouveau actionnaire qui s'appelle Mahindra Mahindra, euh, indien. Et en 2019, on est passé 100% du groupe Indien Mahindra.
0: D'accord. Alors, Peugeot... dire, on a
4: encore une relation très forte avec euh, le, le groupe aujourd'hui. On est bien encore Peugeot. Et euh, mais on a changé d'actionnaire complètement.
0: Donc il n'y a plus de d'actionnariat en fait, français de PSA dans euh, Peugeot Motocycle en fait. Absolument.
4: Aujourd'hui, on est 100% indien, même si on est complètement basé en France. D'accord, bien sûr. toujours l'ADN Peugeot. Justement, quelle est
1: Absolument. la place de la France dans votre stratégie mondiale euh, retravaillée avec Mindra
4: ah, écoutez, la France, c'est notre marché domestique et ça reste notre marché domestique. Aujourd'hui, ça représente plus ou moins 25% de notre vente encore, euh, même si avec les marchés globaux, peut-être ça, ça va diminuer dans, dans le futur, mais quand même, ça reste notre DNA, ça reste, le, le, le staff, ça reste français, à part moi, mais quand même, on est bien avec des grosses racines en France. Les euh, développements de produits est bien fait ici, on a des usines euh, aussi en Chine. Mais quand même, on a bien implanté en France et ça reste notre, notre expérience tous les jours.
0: Alors Constantino, présentez-nous un peu Peugeot motocycle. Quels sont les, vos produits stars et quel type de deux roues fabriquez-vous
4: On produit de deux roues et on produit de trois roues. Ça veut dire que euh, avec le, euh, dans, dans l'histoire, on a commencé notre premier 70 ans de, 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 de Peugeot, on ne faisait plus surtout de, de motocycle. Après, on est passé sur le scooter après la guerre. Après encore, on est passé sur le cyclomoteur. Je pense que beaucoup de monde ici, votre, 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 aussi en France, ils se rappellent du 103, du 103-SP, etc. J'en avais un,
0: Pauline. J'avais mon petit 103, rouge métal,
4: à l'époque. Oh, c'est joli, Ouais. Et, et là, après le phénomène du cyclomoteur, on est passé sur le phénomène du scooter. On était les premiers à lancer le scooter en plastique euh, en Europe. Et, euh, et depuis ce moment-là, l'électrique, de ce moment-là, les, les, les grosses secondes, etc. On est bien spécialisé sur, euh, sur le scooter, Là, on rentre clairement euh, avec le mouvement qu'il y a de la mobilité dans l'électrique et dans la moto de, de petite saint C'est-à-dire qu'on est en train de rebousculer sur toute la mobilité euh, urbaine.
1: Justement, l'électrique, vous avez présenté, je me souviens, c'était à Paris en 2018, ce concept de, de deux roues électriques. On en est où Parce qu'on sait qu'il y a une appétence des Français pour ce type de véhicule. Quand on voit le succès du BMW C-Evolution, qui est l'un de vos concurrents, qui explose en France, vous, vous en êtes tous sur ce segment du deux roues électriques
4: bah, Écoutez, l'électrique, c'est tout un enjeu à avoir. C'est vrai que c'est une explosion, tout le monde en parle beaucoup. Euh, aujourd'hui, c'est surtout focalisé euh, en termes de last mile delivery, en termes de livraison. Ça, ça c'est la grande opportunité aujourd'hui et c'est où le, le développement de ventes sont. Euh, en termes de clients, ce n'est pas encore arrivé. Ça veut dire qu'on n'a pas encore cette convergence entre le prix du thermique et le prix de l'électrique. Pourquoi en parce, parce que l'électrique
0: est beaucoup trop cher aujourd'hui par rapport à un scooter équivalent thermique. C'est ça le souci
4: Absolument, l'entrée le, 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 dans un le scooter, on rentre au, au moins de 2000 euros. Sur l'électrique, on a encore 3000, 3000 un peu plus, à, 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 à même euh, fonctionnalité, à même performance, on est à même euh, 3500. Ça veut dire qu'on est encore à 50,
0: 70% plus cher. Et c'est la batterie qui fait que. C'est surtout prix, la batterie. Euh, cette différence de prix, c'est voilà, lié à la batterie. C
4: est, c est, on fait le bonheur de, de constructeurs de batterie. <rire> Nous sommes en batterie avec deux roues, euh, et, et, et ça, c'est 40% de notre coût de, 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 du produit, c'est encore la batterie.
0: Mais on sait que, évidemment, euh, plus on va fabriquer de batteries, plus on fabriquera de, 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 de scooters électriques, plus les prix baisseront. Enfin, on peut imaginer que c'est l'équation industrielle, hein, logique. Euh, à votre avis, est-ce que demain ou après-demain, on aura des, des scooters électriques au même prix qu'un scooter thermique équivalent Ça pourra arriver, ça
4: ah, Écoutez, c'est n'est pas que ce n'est pas arrivé. C est, c est, ça va arriver, c'est sûr, 100%. Nous, on voit déjà, à 2030, le mar... notre marché de deux roues à 60. 70... 10% électrique. 2030. 2030, 70% électrique. Aujourd'hui, euh, on, est, on est à moins de 5%. Qu'est-ce qui se passe C'est clair qu'il y aura les, les coûts qui, qui vont baisser, mais surtout, il y a les coûts de thermique qui vont augmenter avec les réglementations qui sont arrivées, l'euro 5, l'euro 6 qui va, qui va arriver fin de la décade, et tout ça va augmenter aussi. Alors, c'est là qu'il y aura une convergence. Est-ce qu'on va rester au moins de 2 euros ça, ça, on va voir.
0: Est-ce que l'autonomie est un problème aujourd'hui des scooters électriques ou pas, finalement, quand vous faites des sondages auprès de vos clients Ça
4: dépend de votre budget. Si, si vous mettez beaucoup d'argent et ah. ça veut dire que vous achetez beaucoup de batteries, l'autonomie, c'est pas un problème. Mais si vous voulez rester à un prix d accessible, ça reste, ça reste un souci. C'est pour ça que... Le, le, le succès d'électrique aujourd'hui, c'est dans les flottes, c'est dans les délivres. Ça veut dire que si vous utilisez le, le véhicule pour la livraison, 10 ans par les, jour, ça. Ça vous coûte, au kilomètre, ça ne vous coûte pas beaucoup. Vous l'utilisez d'aller faire 3 km aller au bureau, ça vous coûte encore un peu plus cher.
1: Mais est-ce qu'il y a des aides Parce qu'on sait que pour l'automobile électrique, notamment c'est ce qui incite aussi un certain nombre d'automobilistes à faire le switch et à passer du thermique à l'électrique, ce sont les aides. Est-ce qu'il y en a justement sur les, les deux roues, sur les scooters électriques
4: il y en a absolument. Il y en a un peu sur tous les pays. En France, euh, notre, notre produit électrique qu'on vient, on vient de lancer euh, il y a neuf mois, ça coûte euh, 3 500 euros et normalement on a une, une aide à 400, 400 euros en France.
1: Comment vous voyez l'avenir du deux-roues en ville Parce qu'il y a beaucoup de, de débats. En ce moment, on sait que c'est, avec les embouteillages, l'un des moyens de se déplacer les plus rapides pour aller d'un point A à un point B. On sait aussi que c'est un, un véhicule qui est souvent critiqué parce qu'il fait du bruit, parce qu'il se garde sur les trottoirs. On sait que les municipalités envisagent, notamment en Ile-de-France, de taxer le stationnement des deux-roues. Comment vous voyez, vous, cette place du scooter qui est, et du deux-roues qui est de plus en plus critiquée en ville
4: Écoutez, j'ai... La voiture, le vélo, le, 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 le deux roues motorisées ont tous leur, leur, leur rôle. Euh, ce qui a amené, le, si vous voulez, le, le Covid, c'était vraiment ce, commencer à... Il a ouvert la, la tête des gens à dire de, de, de quoi j'ai besoin. Euh, et on voit des choix différents de ce que c'était avant le Covid. Et, et là, on a vu une forte augmentation de vente après le Covid, parce que les gens, quand même, ils voient dans le, dans le deux roues motorisées, euh, pour faire plusieurs kilomètres une très bonne solution. Alors, qu'il soit thermique, qu'il soit électrique, c'est quand même, ça reste une très bonne solution. Sur le parking, c'est un sujet chaud en ce moment. On va voir quest ce que ça donne, mais euh, clairement, si, si les clients veulent
0: bouger en deux roues, il ne faut
4: pas garer quelque part.
0: Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, voilà, c'est un marché passionnant, hein, le 2 roues. Et on a un acteur français. Vous vous présentez quelle part de marché aujourd'hui dans le monde du 2 roues en France C'est là un segment,
4: disons, dans le, dans le cyclomoteur, on est à 20%, dans le 3 rues qu'on vient de lancer. Le, le métropolis, on est autour de 20%. Mm -hmm. Et dans la 25, on est un peu plus petit. Mais c'est là qu'on va
0: voir des nouveaux produits qui vont arriver
4: de, de Peugeot dans la future
0: Merci beaucoup, Costantino Sans but, et rappelons que vous êtes donc le directeur général de Peugeot Motocycle. Merci d'être passé par le Merci plateau de En route pour demain. Pauline, maintenant, on va parler et euh, eh bien vélo et attention, un VTT, euh, du trail, du haut de gamme. Voici l'essai du Canyon Spectral avec Dimitri Charizis de la rédaction de Zéro net. BFN Business et 01 TV présente en route pour demain l'essai
2: Le test d'aujourd'hui, il est plutôt physique, mais il fait plaisir. On a en test le Canyon Spectral On, c'est le VTT électrique le plus haut de gamme de chez Canyon et laissez-moi vous dire que c'est un monstre. Il faut savoir que chez Canyon, la grande révolution du Spectral, elle a eu lieu l'an dernier, quand le vélo a adopté une batterie intégrée à son cadre, qu'il a aussi changé le triangle à l'avant pour passer en carbone, gagner un kilo et au final, c'est cette fois-là où il a le plus évolué. Néanmoins, l'an dernier, Canyon avait pas changé de moteur, tout simplement parce que Shimano n'avait pas sorti sa dernière production. Donc la nouveauté de cette année, c'est le même vélo, donc le Spectral On, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un moteur EP8 de Shimano et vous verrez ça change beaucoup de choses. On a donc là avec nous la version la plus haut de gamme de ce Canyon Spectral On et euh, en fait de toute façon c'est un vélo très haut de gamme à la base, ses tarifs vont de 4000 à 7500 euros en fonction du niveau de finition et donc de l'équipement qu'il va embarquer, mais déjà on peut s'attarder sur le travail qui a été fait, tous les câbles passent dans les tubes du vélo il y en a très peu qui ressortent, tout est super bien fini, alors c'est un vélo évidemment à suspension intégrale avec à l'avant comme à l'arrière 150 mm de débattement donc évidemment sur notre version de test on a l'équipement le plus haut de gamme qui soit, une suspension fog 36 à l'avant et à l'arrière. La transmission, c'est du Shimano x là aussi du très très bon. Au final, bon, sur ce vélo-là, l'équipement, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Canyon a fait appel au meilleur et l'a doté de ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors, on l'a dit, ce qui change vraiment sur cette version 2021 du Spectral On, c'est le moteur Exit, l'ancienne version E8000 de Shimano. Elle avait 4 ans, elle était complètement dépassée par la dernière production de Bosch et aujourd'hui, on passe en EP8, le tout dernier moteur de Shimano. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte et eh tout simplement une meilleure assistance. Les 80 Nm de couple, ils sont disponibles dès le démarrage, c'est sûr, mais de manière progressive. Et c'est ce qui colle de plus en plus en fait, à la nouvelle façon de faire du VTT électrique. On ne demande plus à un vélo de disposer immédiatement de toute sa puissance, on lui demande de correspondre de plus en plus à un vélo musculaire et d'être en fait aidé à mesure que la difficulté arrive. Sur cette EP8, il y a trois modes d'assistance. On a un mode d'assistance éco qui permet de sauvegarder la batterie et de, de faire travailler ses jambes. On a le mode trail qui est celui que nous, on a le plus utilisé ici. Et puis ensuite, il y a le mode boost qui est réservé. Alors, vous pouvez l'utiliser évidemment tout le temps, qui est très utile, notamment quand ça monte vraiment sec. Et là, pour le coup, le vélo s'envole littéralement. Et bien sûr, du côté des roues, on a une approche assez moderne du VTT avec des roues de 29 pouces à l'avant et 27,5 à l'arrière. Alors, côté pratique, qu'est-ce que ça donne Clairement, c'est un quasi sans faute de la part de Canyon. Il y a vraiment très peu de choses à reprocher à ce vélo. On a énormément apprécié rouler avec autour de nous, ça a été un plaisir, il est très dynamique, il est très joueur, notamment en descente, on s'est éclaté. Après en montée, il a tendance à cabrer un tout petit peu, mais j'imagine qu'avec un peu plus d'exercice et avec l'accoutumance, ça doit encore s'améliorer. Clairement, ce vélo, il est vraiment top et c'est normal compte tenu de son prix, mais là où c'est important, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'aller vers les 7500 euros qu'il nécessite. Ça commence à 4500 euros, c'est évidemment important, mais pour du vélo haut de gamme, ça reste très très bon. Un petit point sur l'autonomie, c'est une batterie 630 watts qui équipe ce vélo. Alors bien sûr, l'autonomie va être très variable en fonction de la météo, de la personne qui fait du vélo et du terrain. Dans notre test, on est parvenu à un total de 80 km en restant sur le mode trail essentiellement et vous l'avez vu avec beaucoup de dénivelé dans le coin. Finalement, et c'est assez paradoxal, ce qu'on a préféré sur ce Canyon électrique, c'est justement le fait qu'il fait oublier son assistance. C'est assez incroyable de voir à quel point ce poids de 23 kg, en fait il ne se ressent pas quand on fait du vélo avec. Que ce soit sur les bosses, sur les montées ou même sur la route, il est hyper confortable et il a l'air finalement léger. Et là, clairement, c'est le travail de l'Allemand qu'il faut saluer. L'intégration de la batterie, l'intégration du moteur et surtout la gestion de la répartition des masses bah c'est tout un savoir-faire qui a été développé au fil des ans chez Canyon et qui aujourd'hui donne un produit très très abouti
0: Voilà Dimitri 6 de la rédaction de Zeronet.com avec le test de ce
2: Spectral Canyon il est un petit peu
0: plus sportif que nous visiblement hein, Pauline bon, on va maintenant s'intéresser à un mode de transport un petit peu plus cool BFM Business et 01 TV présente
3: En route pour demain En Régie
1: alors, comme chaque semaine, on part en région pour dénicher les pépites qui imaginent la mobilité de demain. Alors, on va partir Cap à l'Est aujourd'hui. On va à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, plus précisément pour parler d'un projet qui s'appelle Urban Loop. Alors, on va en parler avec Julien Rizot. Bonjour. Bonjour,
5: Julien. Bonjour, Pauline. Bonjour, François.
1: Vous êtes journaliste à BFM Business spécialisé automobile, mobilité. Alors, Urban Loop, si j'ai bien compris, sont des petites capsules autonomes, électriques, qui en fait vont concurrencer les voitures et en même temps vont permettre de faire le lien entre les différents transports en commun.
5: Oui, c'est vraiment un nouveau mode de transport. En fait, tu Urban Loop, c'est une flotte de petits véhicules, donc électriques, sans batterie, autonomes, euh, qui sont aussi interconnectés grâce à l'intelligence artificielle en, entre elles, et puis qui permet à un usager de se rendre directement à sa, à sa destination sans passer par euh, un arrêt comme on peut avoir pour un tramway ou un métro. Euh, concrètement, imaginez, on rentre dans la capsule, on peut accueillir, elle peut accueillir jusqu'à deux personnes, une personne et son vélo. On indique dans la, sta la station où on veut se rendre, et puis la capsule part directement en prenant le chemin le plus rapide. Euh, à chaque arrêt, à chaque station différente du loop, euh, en fait, il y aura un, un double voie sur les rails qui permettent du coup à la capsule de dépasser l'autre en fait et du coup d'aller directement à la destination. Euh, ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que dès qu'une capsule est utilisée et qu'elle part euh, à destination avec un usager, une autre euh, capsule d'une autre station part aussi directement pour rejoindre la, la station qui a été utilisée, pour qu'il y ait toujours, de, toujours des capsules à, à bord de la, de donc la station. Donc, une fréquence, en fait, très élevée. Toujours euh, Il y a toujours mm. une fréquence très élevée. Et du coup, c'est la, la fin de l'attente la, à l'arrêt de bus, la fin de l'attente au tram, puisqu'il y aura toujours une capsule en fait, prédisponible euh, avec l'Urban Loop. Alors, Julien, l'autre avantage de ce, de, cette, de ce nouveau moyen de transport, c'est que c'est le plus écologique au monde. Oui, hein, l'entreprise a, en effet, réalisé en fin mai, donc le 28 mai, le record du monde de la plus faible consommation d'énergie au kilomètre 0,47 centimes précisément c'est donc on est en dessous du centime d'euro et ça roulait à le véhicule roulait à 52 km heure euh, urban loop euh, pense arriver jusqu'à 60 75 km heure à terme et c'est grâce notamment à la légèreté de la capsule 400 kg au total une légèreté et une taille réduite qui permet à l'urban à loop de s'installer à peu près partout imaginez on pense même à se mettre à créer des tunnels en dessous des pistes cyclables donc on pourrait euh, carrément avoir de Urban loop en dessous des pistes cyclables et puis puis après, elles peuvent aussi se disposer sur les rails de la SNCF, qui sont notamment pas utilisés dans les petites qui sont plus utilisées en tout cas dans les villes moyennes. Donc c'est une innovation créée à l'origine par des étudiants, donc de l'école des écoles d'ingénieurs de Nancy, comme l'école des Mines ou l'ENSEM. Et le point de départ des, des professeurs, c'était vraiment créer un nouveau mode de transport en utilisant les derniers progrès industriels. Et donc c'est d'ailleurs grâce à la, à la réduction des tailles des moteurs électriques qu'on peut trouver dans les vélos ou dans les trottinettes, qu'Urban Loop est aujourd'hui une réalité. Et c'est ce que nous a dit. Jean-Philippe Manjou, le directeur du projet.
2: Le but, c'est d'avoir, euh, de faire que la somme des véhicules soit plus léger euh, que les gros contenants et qu'ils consomment moins. Et aujourd'hui, ça devient possible, notamment avec euh, les progrès qu'il y a eu dans ces, vélos électriques, ces moteurs électriques qu'on qu trouve dans les vélos électriques, dans les trottinettes, dans les Segways, etc. Aujourd'hui, une flotte de petits véhicules, ça ne va pas consommer plus qu'un gros véhicule. puisque euh, Mais 30 scooters électriques, ça consomme moins qu'un bus vide en cycle urbain. Et c'est ce nouveau paradigme qui, qui est contre-intuitif. Et, 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 et c'est pour ça que les gens pensent bon là, là, si on a plein de petits véhicules, ça va consommer plus qu'un gros. Et euh, la réalité, aujourd'hui, ça n'est plus ça. Euh, ça l'était vrai du temps des moteurs thermiques. Mais avec ces petits moteurs électriques, euh, la, la donne est différente.
5: C'est vraiment une nouvelle innovation de mode de transport. Alors, pour l'avoir après, pour le voir dans, dans les villes, il va falloir encore un petit peu patienter. La prochaine le prochaine fois qu'on pourra voir l'Urban Loop, ce sera notamment au JO, aux Jeux Olympiques 2024, à, notamment à Noisiel, en Seine-et-Marne. Et puis d'après, il y aura peut-être des projets pour relier des parkings relais au centre-ville. Puis après même, s'implanter dans, un, dans une ville comme Nancy, qui est intéressée par le projet.
0: Voilà, rappelons que ça n'a rien à voir avec le projet de l'Unmask Hyperloop, hein, quand même. Non, hein, voilà, parce que c'est vrai que ça
5: ressemble. Ça ressemble, mais l'Hyperloop, c'est vraiment pour les plus grandes distances. Oui, et là ça va, va beaucoup vraiment, plus vite aussi, je, je ça, crois. crois.
0: Merci beaucoup Julien et à bientôt euh, et bien voilà ce deuxième numéro de En Route pour Demain est terminé Pauline
1: Et oui François on se retrouve donc la semaine prochaine
0: Portez-vous bien et merci de nous suivre à la fois sur 01 TV et BFM Business
2: En Route pour Demain l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes Pauline Ducamp François Sorel